0: Welkom bij de podcastserie van SDH Impact Leadership Delivered... waarin we het thema leiderschap in de volle breedte bespreken. Vandaag voert Marguerite Bleker, leadership consultant van SDH, het gesprek. Vandaag is Bea Aanhoutse onze gast in de SDH podcast Impact Leadership Delivered. Bea is sinds 12 jaar partner en strategy director van Proof. Proof is een succesvolle onderneming gericht op employee branding en alignment... Bea is een expert op het gebied van alignen van medewerkers, change and reputation, management en employee branding. Ze is ook een veelgevraagd spreker over dit onderwerp, onder andere voor de HR Academy. Daarnaast heeft ze de afgelopen jaren twee boeken Alignment 2.0 en Happy Change geschreven. Onder de bezielende leiding van Bea is Proof gegroeid van een brandingbureau naar een onderneming met een academie, consultancy en interim management deel. Het succes van Proof is af te lezen in de vele nominaties en awards die ze hebben ontvangen. De lijfspreuk van Bea is dat wat je naar buiten toe belooft je binnen moet waarmaken en dat doet ze zelf ook. Ik ken Bea vanuit een groot transitietraject en heb regelmatig met haar gespart over transitieprocessen en de rol van leiders hierin. Haar visie, eerlijkheid, optimisme en ongebreidelde werklust maken het heel fijn om samen te werken. Bea, van harte welkom. Ontzettend fijn om met je aan tafel te zitten voor deze podcast. In het voortraject hadden we het net even over een thema van vandaag, de situatie rondom... De Mol, de MeToo-affaire. Als jij lijfspreuk hebt wat je naar buiten toe belooft... moet je van binnen ook waarmaken. Hoe kijk je daarna?
1: Nou ja, het begint en eindigt bij de top en bij het voorbeeldgedrag. En bij luisteren naar je eigen collega's. En heel belangrijk om te luisteren naar wat er leeft in je eigen organisatie. En het gesprek ook mogelijk maakt... Dus het riep bij mij heel veel op uh, het, ges het, uh, het gesprek van de dag, van de week uh, over Zondemol. Ja. 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 En als hij dan voor open doel ligt, schiet hem dan in en laat zien dat je luistert en hebt geluisterd. Ja. En dat je daar ook wat mee gaat doen naar de juiste doelgroep.
0: Dit is allemaal heel waar. Hè? En, en wat, mij, uh, uh, wat ik zo mooi vind aan wat jij in de afgelopen jaren hebt gedaan. En vandaar ook mijn vraag. Is dat je in heel veel organisaties bent geweest. Dus heel veel te maken hebt met een managementteam en een organisatie die in een bepaalde vorm van transitie zitten. Wat valt jou daarin nou het meeste op?
1: Dat er vaak niet duidelijk is wat er echt leeft in een organisatie. Mm -hmm. En wat me ook al opvalt is uh, het is niet Eén afdeling die verantwoordelijk is voor alignment. Het is een totale directie die verantwoordelijk is voor alignment. Het ligt niet bij communicatie, het ligt niet bij HR. Het is een totaal. Mm -hmm. En wat me opvalt is dat we natuurlijk heel veel organisaties... proberen hun medewerkers, hun leidinggevenden te alignen op de strategie. <coughs> waar staan we voor en waar gaan we voor? Mm -hmm. uh, er wordt veel tijd en aandacht gestoken om die strategie goed bereid te krijgen... En als die strategie er dan eenmaal is en met een hoop bombarie is geïntroduceerd... dan gaan we daarna weer vaak over tot de orde van de dag. Mm. En hoe zorg we er nou voor dat mensen weten, willen en kunnen bijdragen... aan dat waar een organisatie voor staat en voor gaat?
0: En wat zie je dan?
1: Als je dat op een goede manier doet... en als je zowel leidinggevende als medewerkers daarin meeneemt... en hen goed equipeert... Ja, dat helpt om uh, succesvol te worden.
0: Ja, en, en in mijn optiek is dat leiderschap, maar dat is mijn optiek. Ik, ik kan me voorstellen dat mensen tegen jou zeggen: ja, jij kan makkelijk praten, want jij staat aan de zijkant en wij zitten binnen in het bedrijf. Maar hoe zie jij leiderschap in dat soort trajecten?
1: Als uh, randvoorwaarde voor succes. 70 van het werkgeluk van mensen wordt bepaald door hun leidinggevende. En ik roep dat vaak. En uh, dan krijg ik ook al vaak verbaasde reacties. Mm -hmm. uh, en het is ook vaak de belangrijkste reden om ergens te vertrekken. Je leidinggevende, je direct leidinggevende. Uh, dus uh, medewerkers zijn er niet voor hun leidinggevende. Uh, ze zijn er om de organisatie verder te helpen. Zichzelf ook te ontwikkelen. Kansen te, te krijgen, te creëren. Uh, en zo... Uh, aan meerdere doelen te werken.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. En nou heb jij het over leidinggevende. Hè? Vanuit SDH zijn we vaker betrokken bij datgene wat echt het topmanagement is. Dat noem je zelf net ook al. Hè? Bepalen yep. van de strategie en dan daarna even doorgaan... en dan mogelijk in het luchtledigen over tot de orde van de dag. Hoe kijk jij met al jouw ervaring in de huidige maatschappij... naar het topmanagement wat je tegenkomt? Qua nou, leiderschap?
1: Okay. Iedereen doet zijn best, dat zie ik. En wat uh, waar ik al uh, een aantal jaar en vanuit Proof probeer uh, te vertellen: van ja, die stakeholdergroep mm -hmm. van medewerkers mm -hmm. die is super belangrijk. Vorige week, twee weken geleden, is een rapport verschenen van Edelman dat medewerkers stake, als stakeholdergroep de belangrijkste groep is. Mm -hmm. Nou, toen dacht ik: eindelijk. Ja. Yeah. Uh, want dat is zo. En als je goed zorgt uh, voor je eigen collega's, dan zorgen zij goed voor jouw klanten. En daar ben ik echt uh, voor 300% van overtuigd.
0: En, en waar zie je het dan misgaan op het gebied van leiderschap?
1: Verschillende belangen. Toch niet allemaal scharen achter dezelfde strategie. Iedereen die er toch een andere uitleg aan geeft. Um, daar zie ik het vaak misgaan.
0: Wat doe jij zelf? Want proef is, hè, wat ik net in de introductie zei, echt wel een uitgebouwd naar een, een flinke onderneming. Succesvol ook. Nou, hè, Top. Heel fijn. Wat doe jij zelf daarin?
1: Ook leren. Elke dag leren. Want ik ben elke dag bezig met employee alignment. En um, het is makkelijk, we hebben een bureau dat is alleen maar bezig met de employee journey. Sorry, trouwens vooral het Engels. Um, ja, dan moet je dat zelf als organisatie natuurlijk ook goed doen. Ja. Uh, en ik heb op een gegeven moment ook bedacht van ja, wij, wij moeten daarin dus ook veel meer gaan doen. Mm -hmm. daar, dat waar we boeken over schrijven, mm -hmm. uh, laten we het vooral ook zorgen dat we het zelf echt heel goed doen. En onze eigen collega's echt blij zijn met, uh, met hoe ze uh, zich kunnen inzetten voor onze klanten. En dat gaat bij ons ook niet altijd goed. Uh, maar het feit dat ik me daar elke dag bewust van ben, uh, dat helpt. Want als jij dan
0: terugkijkt, hè, want inderdaad, je bent je er elke dag bewust van, maar je bent ook mens. En je hebt ook te maken met een bestaande organisatie en de enorme druk van, van de, de, de dagelijkse uh, bezigheden. Wat, wat, als jij dan terugkijkt naar de afgelopen misschien wel 15 jaar, waar ben je het meest trots op? Qua lijden, qua mens?
1: Um, misschien wel als ik mezelf ben. En kan zijn en mezelf accepteer zoals ik ben. Uh, met alles wat er goed en minder goed gaat. En waar collega's misschien blij en minder blij van worden. Uh, dat ik opensta voor feedback. En altijd probeer om daar in ieder geval iets mee te doen. Dat het me altijd lukt. <laughs> dat zeker niet. Maar ik met. heb geleerd om ook te luisteren en te kijken van ja, wat doet het nou? En wat doet mijn gedrag ook met een ander?
0: Hmm. En wat
1: zie je dan? Nou, als ik kijk naar mijn eigen gedrag, dan ben ik best wel ongeduldig. <lacht> en dat, krijg ik, uh, dat is niks nieuws. Uh, maar daar ben ik me wel bewust van. En ook mee bezig. Van, ja, hoe kan ik uh, toch zorgen dat ik uh, niet doorga in dat ongeduld. En mensen de tijd en de ruimte geef.
0: En krijg jij dan ook... En dan, en, stel ik me even proef voor, hè, zoals ik dat ken. Krijg je dan ook ongezouten de feedback?
1: Niet altijd. Zeker niet. En uh, dat is juist de kunst. Om door te vragen. Door te luisteren. En ook wel echt daar iets mee te doen. En te zeggen dat je het hebt gehoord. Dus bewust bezig zijn met het luisteren. En daarna gaan handelen. En ook weer na nou, een tijdje vragen. Joh, hoe vind je dat het gaat? Mm. En hoe vind je dat ik het doe? Mm. En we hebben binnen Proof wel daar. En uh, nou ja, Daar zijn we wel elke dag eigenlijk mee bezig. Hoe werken wij... In teams voor onze klanten. En hoe zorgen we dat we ook echt altijd weer die kwaliteit kunnen leveren waar we voor staan. Ja, dat betekent ook dat we fouten mogen maken, moeten maken om door te gaan. Mm. Mm. En dat is niet altijd fijn. Maar het moet wel gebeuren om als team weer verder te groeien.
0: En wat heb je dan zien veranderen met die aanpak in de afgelopen jaren?
1: Dat je samen als team trots kunt zijn op de resultaten. Dat het resultaat komt door de kracht van een team. En als je allemaal voelt dat je daar een bijdrage aan hebt geleverd... dat draagt natuurlijk ook bij aan de trots. Mm. Dus stilstaan bij de successen die we hebben. Maar ook stilstaan bij de fouten die we maken. Mm. En dat we ook durven uitspreken naar elkaar. Ja. ja.
0: En, en wat zijn dan dingen die je in organisaties ziet? Hè? Van, ook vanuit proef. Hè? Jullie als team in een organisatie... Waar heb je dan de meeste toegevoegde waarden?
1: Door mensen bewust te maken dat, en wat dat betreft, uh, mijn laatste boek gaat over de combinatie leiderschap en communicatie. Uh, dat zowel uh, je bewustzijn van je eigen rol als leider, maar ook de kracht van communicatie. Wat kun je wel doen, wat, wat juist niet. Uh, mensen daar bewust van maken. Dat klinkt heel algemeen. Kan je het wat specifieker maken? Nou, Wat jouw gedrag doet met anderen. Mm. En Ik had het net over weten, willen en kunnen. Mm -hmm. En het mensen iets vertellen wat zij moeten weten. Dat is meestal niet zo'n probleem. Ja. Maar hoe zorg je dat mensen willen bijdragen aan jouw organisatie? Wat drijft hen om bij te dragen? Mm -hmm. ja, daar gaat het natuurlijk om. Hoe motiveer je en wat demotiveert? En wat zijn dan de redenen waarom iets demotiveert. En als je daar dat achterhaalt, wat hebben mensen nodig, uh, ja, dan kun je daar ook wat mee. En het kunnen, het equiperen, ja, ik geloof wat dat betreft dat je mensen ook moet helpen, moet vragen, wat heb jij nodig om bij te dragen? En als iemand dan misschien niet meer bijdraagt, ga dan het gesprek aan, is dit nog jouw plek of gaan we je helpen naar een andere plek? Wat dat betreft is de relatie tussen werkgever en medewerker ook een wederkerige wat mij betreft.
0: Eens, absoluut eens, want je bent allebei volwassen in een bepaald uh, samenspel van factoren. En, en dit, dit zeg je, vanuit Proef uh, is dat ook jullie aard van werk, jullie filosofie. Uh, de, de, op het moment dat jullie in een groot bedrijf komen, met zijn problemen, met zijn uitdagingen, met een bestaand leiderschap, waar loop je tegen aan?
1: Nou, wat voor ons wel noodzakelijk is, is dat wij <coughs> kijken hoe kansrijk... Uh, een traject kan worden. Dus voor ons is het noodzakelijk om uh, directies te spreken. Mm. En wil je dit nou echt? Mm. En waarom wil je dat dan? Mm. En uh, als ik niet voel dat het belangrijk is, dan denk ik, ja, dan kunnen wij als bureau van alles doen, mm -hmm. maar dan gaat het niet het gewenste effect mm. hebben. En dan steek ik liever met het Proof Team uh, de energie in iets anders. Ja. Dus we zijn heel bewust bezig. En wat doen we wel? Wat doen we niet? En hoe doen we het dan op een manier die beklijft? Ja. Dus dat is niet korte termijn. Tuurlijk kun je op korte termijn resultaten bereiken. Ja. Maar uiteindelijk gaat het over hoe realiseer je alignment van je eigen mensen op de lange termijn. Ja,
0: structureel en vanuit de filosofie en de verbinding met je.
1: Klopt, consistent, consequent. Ja. Niet alleen maar top-down communiceren, maar juist ook een beweging van onderop laden.
0: Ja. Ja, is dat ook de insteek? Wij hebben elkaar een aantal maanden geleden over de ontwikkeling binnen Proof... naar meer het leiderschapsaspect. Uh, is dat ook een van de redenen
1: om die kant op te gaan? Uh, ja, dat is zeker een reden. Uh, gelukkig zie ik ook in de afgelopen tien jaar een verschuiving... dat het onderwerp alignment uh, veel meer op de agenda staat. Uh -huh. uh, en dat ook leiders ervoor openstaan over, om daarover te praten. Uh -huh. Tien jaar geleden was dat veel minder... Nu zie je, ja, randvoorwaarden voor succes zijn die medewerkers. Dus dat vraagt wat het, vraag dat van ons als leiders. Ja. Dat is echt wel een verschuiving. Uh, dus ja, we wilden daar meer expertise van hebben. En uh, na tien jaar leiding te hebben gegeven aan Proof, vond ik het ook goed om het stokje over te dragen. En want ik sta college's te geven over, ja, je moet zelf ook fris blijven. Ja. Uh, en ook kijken, oké, okay, wat wordt mijn volgende stap? Ja. Uh, en welke kansen geef ik voor het Proof Team? Ja. Dus ik vond het ook tijd om plaats te maken voor iemand anders.
0: Ja, Helemaal plaatsmaken zal denk ik een, een, een lastige zijn. Maar wat doe jij om jezelf fris te houden?
1: Uh, luisteren. Uh -huh. uh, leren. Uh -huh. Lezen. Uh, ja, ik, ik uh, bewust bezig zijn met het onderwerp. En kijken wat speelt er dan allemaal in organisaties waarom gebeuren de dingen die ik zie? Uh, waarom is het dat we blijkbaar dus nu een heel erg krapte hebben op die arbeidsmarkt... en dat heel veel organisaties ons nu bellen van kunnen jullie een mooie campagne maken? En dan denk je, ja, maar dat heeft geen enkele zin. Uh, want we kunnen een mooi verhaal gaan vertellen... maar als dat niet aansluit bij de werkelijkheid in een organisatie, is het dweilen met de kraan open. En dan vind ik dat ook weer zonde van de energie... Dus dan ga ik liever het gesprek aan, joh, als je hier geld in wil steken, steek alsjeblieft dan eerst geld in je eigen club. En zorg dat mensen trots worden op waar ze voor werken. En daarna kun je dat verhaal echt wel vertellen. <klas> en als dat nog niet zo is, neem daar ook potentiële mensen in mee. Zeg waar je aan bij wil gaan dragen, in plaats van iets te beloven dat niet klopt. En als je
0: dit, hè, ik, ik, ik zie het je zo doen, hè, dus je bent met zo'n directe in gesprek die zegt, ja, geef mij een campagne en jij zegt, ja dat is leuk, maar ik kan die campagne wel voor je maken, want dat is een simpelweg werk, maar het gaat om de bodem daaronder. Wat is dan de reactie, wat gebeurt er dan?
1: Soms gebeurt er iets dat iemand zegt... ja, maar ik wil gewoon die campagne. Mm -hmm. En dan is het in ieder geval vanuit ons wel de voorwaarde: van... ja, wat ga je dan binnen doen? Mm. En kunnen we een bijdrage mm. leveren aan binnen? En wij zijn zo heel succesvol geweest bij Dura Vermeer. Toevallig las ik vandaag top employer van het jaar geworden. Mooi. Mooi. We hebben aan het begin gestaan van dat traject... Mm -hmm. waar we met de directie van Dura Vermeer het gesprek voerden van... Ja. Je kunt dus wel een prachtige employer brand ontwikkelen. Mm -hmm. Wat ga je binnen doen? Ja. En toen zeiden ze, ja, begin nou maar met buiten. Oké, okay. uh, maar dan gaan we dus ook beginnen met binnen. En dat is daar echt heel goed gebeurd. Uh, het is ook een familiebedrijf. Ja. Job Dura zat aan het hoofd en is ook bezig met de lange termijn. Ja. Uh, en dat zie je, dat voel je en de loyaliteit ook van medewerkers. Ja. Het is echt.
0: Ja. En daar zit, want dat, dit, dit hoor ik jou op een andere manier nu uh, nog een keer zeggen, daar zit de crux in leiderschap.
1: Ja, en denk ook na wat je vraagt van je eigen collega's. Ja. En die loyaliteit is wederkerig. Als jij veel geeft, krijg je ook heel veel terug. Ja. Want dan vinden het mensen ook leuk om zich in te zetten. Ja,
0: ja. dat is mooi. Als jij naar jezelf kijkt als leider van een succesvolle organisatie. Uh, wat zijn dan de dingen waarvan je denkt van daar zou ik nog wel een stap verder in willen zetten. Of dat zou ik wel nog, nog willen ontwikkelen naar de komende jaren.
1: Nou, Als ik kijk naar wat ik zou willen ontwikkelen dan is dat het verhaal in de volle breedte vertellen. Um, afgelopen jaar heb ik de commissarisopleiding ja. gevolgd bij Nijenrode. En ja. ik vond dat heel erg leerzaam. En toen dacht ik, ja, ik kan nu ergens commissaris worden. Maar eh, waar ik denk ik meer aan heb, is het verhaal aan een bredere groep commissarissen vertellen. Hmm. Waarom is het zo belangrijk? Wat heb je eraan? En wat wordt er eigenlijk gevraagd van commissarissen aan organisa in organisaties om te kijken, ja, hoe kunnen wij daaraan bijdragen? Hmm. En het gaat niet alleen maar over financiële resultaten, het gaat over veel meer. Ja. Het gaat over waardecreatie en daar... Uh, spreek er spreken natuurlijk allerlei mensen over. En die waardecreatie begint bij medewerkers. Maar dan moet je wel de statistieken hebben van je eigen mensen. En ik merk dat het toch altijd weer gaat over die cijfers. Ja. Maar ga het nou eens hebben over iets anders. Ga kijken hoe je bijdraagt. Hoe je een bijdrage levert ook aan de maatschappij.
0: Nou heb jij het net over familiebedrijven. Daar is echt lange termijn. Hè? Ik bedoel, wij hebben meerdere podcasts gedaan waar ook uh, directeuren van familiebedrijven zitten. Die noemen dat precies hetzelfde. Hè? Het, is, het is niet een generatie, maar wel meerdere uh, termijnen. Um, merk jij dan in de afgelopen 10, 12 jaar daar überhaupt veranderingen in? In de breedte van het organisatieveld, om het maar even zo te zeggen.
1: Ja, merk verandering, maar wat mij betreft nog onvoldoende. Ehm... Um... En gelukkig zijn er ook de nodige hoogleraren aan, uh, bij Nijenrode. Mm -hmm. Heel veel mensen die daar nu mee bezig zijn. Ook om echt te gaan kijken hoe krijgen we de vernieuwing. Ook bij die RVC's en de RVB's. Hoe krijgen we het gesprek? Uh, en hoe gaan we het op een andere manier doen? Organisaties worden natuurlijk nu ook vaak gedwongen om het echt anders te doen. Wat is eigenlijk jouw bijdrage? En het kan niet waar zijn dat dat alleen maar een financiële bijdrage is. Medewerkers willen ook graag werken voor een organisatie die een helder doel heeft. Mm -hmm. Een mooie purpose. Want het woord mm -hmm. niet voor niet zo vaak. En als je kunt zorgen dat die purpose echt wordt geleefd. Dat daarna wordt gehandeld. Dat je als medewerker voelt. Ja, ik word hierin ook geholpen om hier aan bij te dragen. Ja, dat, dat is gaaf. En niet alleen maar voor de millennials. Maar voor iedereen. Voor elke generatie mm -hmm. in een organisatie.
0: Hoe voel jij dat binnen Proef? Hoe voel je dat binnen je eigen team?
1: Wij hebben als wens om daar ook echt aan bij te dragen. Aan de employee experience in organisaties. Dat mensen lekker in hun vel zitten. En helaas, hebben we ook nu net weer onderzoek gedaan met Motivaction samen. Mm -hmm. Blijkt toch ook weer, heel veel mensen zitten niet lekker in hun vel. Ze zeggen niet de dingen die ze, die ze graag willen zeggen. Uh, en zijn toch niet helemaal gelukkig in hun werk. En vanuit Proof, mijn collega's, uh, ja, daar zijn wij elke dag mee bezig. Hoe ja. kunnen we dat verbeteren? Uh -huh. Stap voor stap, want je kunt het niet allemaal in één keer veranderen. Hoe kunnen we de top bewust maken? Hoe kunnen we ook de andere managementlagen, laten we die niet vergeten. De teamleiders die heel vaak uh -huh. worden overgeslagen. Ja. En hoe kunnen we die ook meenemen in het belang?
0: Heb jij een voorbeeld voor de geest wat jou geïnspireerd heeft? Een, een, een mens of een team waarvan je zegt van nou... die hebben mij enorm geïnspireerd in dat pad?
1: Niet in grote leiders, maar het zit vaak ook in hele kleine voorbeelden. En misschien om een voorbeeld te noemen... Um, voor het Anthony van Leeuwenhoek hebben we, uh, hebben we een aantal jaren mogen werken. Uh, ook een employer brand, hashtag niet zonder jullie, ontwikkeld... En um, daar kwamen we met allerlei voorstellen, en de verpleegkundigen zeiden: Dit is waarom wij hier werken. Dit is de reden en dit zijn onze voorbeelden. En toen hebben we de mensen die voor hen belangrijk waren, dat waren de topspecialisten van, uh, van het Anthony van Leeuwenhoek, gevraagd: Wil jij vertellen wat jij zo belangrijk vindt in die rol van die oncologieverpleegkundige? En dat raakte mij, omdat ik dacht: Dit is echt. Deze mensen menen wat ze zeggen. Mm -hmm. En het, ik was niet de enige die dat zo voelde. Ik krijg er nu nog kippenvel van. Dat voelde iedereen. Mm -hmm. We doen het hier met elkaar. De specialisten, de oncologieverpleegkundigen, de mensen bij de receptie. Wij doen het hier om kanker niet langer een dodelijke ziekte te laten zijn. Mm -hmm. En als je dat voor elkaar krijgt in een organisatie. En dat gevoel dat iemand spreekt van ik meen het. Ik zeg het van jou naar van mij naar jou. En ja. ik meen het oprecht. Ja, dat wordt gevoeld. Gaaf. Ja, dat is, En als dat lukt. En als, dat, en als je voelt dat je daarmee een beweging in gang zet. Ja, daar doen wij het voor. Gaaf.
0: Dat is inderdaad heel gaaf.
1: Dus het zit in kleine dingen. Het zit in luisteren, waarderen. Het zit in hele simpele dingen. Wat dat betreft is het geen rocket science. Het is heel praktisch. Daarom past het ook bij mij. Het is elke dag doen.
0: Ja, echt gaaf. Dat klinkt ook inderdaad echt gaaf. Je zal ook ongetwijfeld uh, tigbedrijven tegenkomen waarbij dat niet lukt.
1: Ja, het, soms begint het stroef. Hmm. Maar komen we er wel? En ook dat is, uh, dat is fijn. Hmm. Van, ga het eerst maar eens laten zien. En dan denk je, ik hoef niks te laten zien. Het is juist aan die directie om het te laten zien.
0: En nou, ik neem, noemde het net al even. Eh, uh, Proef wil een, een stap opzij zetten. Richting leiderschap. Nou, dat is iets wat mij heel na aan het hart ligt. Uh, ik heb daar ook wel specifieke denkbeelden over. Maar mijn vraag aan jou is. Met al jullie ervaring. Hoe willen jullie
1: dat verder uitbouwen? En wat is dan vooral waar jullie mee bezig gaan? Nou, dat is natuurlijk. Leiderschap is ook een, een vak. Hmm. En daar ben ik me zeer bewust van. Uh, er is niet voor niets een managing director gekomen. Die ik ook twintig jaar heb gezien als leider van een organisatie. Uh, dus we gaan daarin ook wel samenwerken met de leiderschapsspecialisten. Waar wij goed in zijn, is ook die leiderschapscommunicatie. Ja. Uh, en uh, leiderschap is natuurlijk nog veel meer. Leiderschapscommunicatie helpt wel. Denk weer even aan John de Mol. Uh, dus het helpt wel als iemand ook, ook daadwerkelijk... de juiste dingen zegt ja. en deelt. En niet eenmalig, maar consistent, consequent... In een ritme. Ja. ja. Uh, dus um, ja, we gaan zeker op zoek ook naar partners die datzelfde geloof hebben. Die daar ook een bijdrage aan ja. willen leveren. Ja. En daar geloof ik ook in. Sterker nog, Proof is een, een netwerkbureau vanaf de start. Meer dan twintig jaar geleden. Um, en dat netwerkbureau zijn we nog steeds. Het is nu heel gewoon om samen te werken met anderen. Maar we hebben eigenlijk altijd de overtuiging gehad. Wij kunnen het niet met een paar mensen. We hebben juist een netwerk nodig. Van mensen die bevlogen zijn. En hieraan een bijdrage willen leveren. Ja. ja. En één in één is drie. Dus als je dat met elkaar goed doet. Ja. Dan creëer je echt een win-win situatie.
0: Ja. Wat dit ook zeggende. En jouw, jouw ontwikkeling. Niet alleen van proef. Maar ook jouw ontwikkeling. Een beetje vanaf de zijlijn mogen volgen. Hoe zie jij de komende vijf tot tien jaar voor jezelf?
1: Dat ik het verhaal over het belang van m Alignment verder vertel ja. uh, aan iedereen die het horen wil. Ja. Met de nodige voorbeelden daarbij uit de dagelijkse praktijk, want daar hebben we er echt genoeg van. Ja. Uh, ook waar het goed gaat en ook waar het minder gaat, maar waar men wel heeft geleerd. Dus daar wil ik graag mee doorgaan. En ondertussen gaat het Proof Team verder. Er staat een nieuwe MT, dus ik voel ook dat ik de ruimte heb om een andere rol uh, te nemen.
0: En, en als mens? Misschien ligt het volledig in lijn, maar misschien ook niet. Zijn er nog dingen die jij voor jezelf echt wil oppakken?
1: Mezelf blijven ontwikkelen, daarin. En wat dat betreft ben ik als, als werkmens niet heel veel anders. Dat, ik heb, ik, bij mij zit daar niet heel veel verschil tussen. Sterker nog, geen verschil. Nou, dat is alleen maar
0: mooi. Dat is alleen maar mooi. En... en... Is er, is er een, een, uh, we hebben wel eens een keer aan iemand de vraag gesteld. Van, is er iemand met wie je echt in contact zou willen komen? Omdat die voor jou of inspirerend is. Of juist een, een tegenhanger in jouw filosofie?
1: Nou, ik zou graag in contact komen met iedereen die hier een bijdrage aan wil leveren. <coughs> Op elk niveau in de organisatie. Um, want als er meer mensen zijn die hiermee aan de slag willen. Mm -hmm. Dan uh, is de kans van slagen groter. Mm. Uh, dus ja, ik probeer het in de volle breedte op te pakken. Het is niet één iemand. Het is meer hoe krijgen we uh, ja, mensen echt bewust hoe belangrijk dit is.
0: Hmm. Hey Bea, jij komt in je werk heel veel mensen tegen. Eh, en medewerkers op alle niveaus, eh, managers op alle niveaus. Wat, wat voor ieder bedrijf heel belangrijk is, en dat noem je net ook al voor even meer, is natuurlijk... Uh, nieuwe aanwas. Nieuwe aanwas in de, de lengte, de breedte, de hoogte, de Wat mij enorm altijd interesseert... is eigenlijk mensen die veel jonger zijn dan wij. Die vanuit een andere generatie komen. Even los van generaties. Maar wel een andere blik op de wereld hebben. In een andere maatschappij zijn groot gegroeid. Die kom jij ook heel veel tegen. Uh, mijn vraag is eigenlijk een beetje tweeledig. A, uh, hoe kijk je daar tegenaan? aan? Wat, wat, wat doet dat met jou? Maar B, ook eigenlijk voor je. Als je die mensen nou spreekt en je, je hebt jouw ervaring. Wat, wat, wat zou je aan die mensen willen meegeven of met, met ze in gesprek over willen gaan?
1: Ja, die mensen zitten natuurlijk ook bij Proof. We ja. hebben bij Proof twintigers en die inspireren mij enorm. Ik leer er ook heel veel van. En, um, uh, en wat ik ze probeer mee te geven is... Ja, zorg dat je vooral jezelf bent. En de mm -hmm. dingen doet waar je energie van krijgt. Mm -hmm. Want als je dingen doet waar je energie van krijgt... is hard werken ook heel erg leuk. Ja. En het komt je niet aanwaaier. Maar als je je best doet en je gaat ervoor... en je blijft nieuwsgierig... en je blijft jezelf ontwikkelen... ja, dan kom je verder. Als mensen in je werk en als mens sowieso.
0: En, en uh, uh, wat zijn dan dingen in die uh, leeftijdscategorie... waarvan jij zegt van... oh ja, hé... Hey, uh, daar kan ik voor mezelf ook eens een keer op een andere manier naar kijken.
1: Nou, ik vind de discussies over duurzaamheid, over de kloof in de mm. maatschappij en de kloof in de volle breedte. Um, ja, ze helpen ook wel om dat scherp te krijgen. En wat gaan wij daar bijvoorbeeld als organisatie aan doen? Wat, wat doen wij daar eigenlijk aan? Wat vinden we daarvan? En als je dat gesprek hebt over die kloof, ja, dan zou mijn wens wel zijn dat die kloof wat gedicht wordt. Als je het mm. nu hebt over. Uh, de top en de medewerkers, of dat je het hebt over gevaccineerden en niet gevaccineerden. Al die kloven die er zijn mm -hmm. over rijk en arm. Waarom heeft Afrika nog niet uh, ja. uh, een vaccin? Waarom moeten ze het zelf gaan uitvinden? Ja, dat, duurzame en niet duurzaam. Al die kloven, ja, als we daar het gesprek met elkaar over aangaan en het wat genuanceerder voeren af en toe. Uh, en luisteren naar elkaar, mm -hmm. ja, dan komen we verder. Dus daar hoop ik ook wel een bijdrage aan te leveren. Ja. En dus, dat kan ik ook wel leren van die generatie, die wil dat ook weten: van wat, hoe kijk je naar de dingen?
0: Ja, want, want zijn er dan ook echt dingen die zij zeggen in, bijvoorbeeld in een campagne van nee, dat doen we niet, want daar staan we niet
1: Ja, achter. ja. En ook klanten van wil je, wil je voor bepaalde uh, sectoren hmm. werken, of niet? En uh, die discussie voeren we wel, ja. En we gaan ook niet voor elke klant zomaar aan de slag. En daar vind ik ook dat je gewoon wel je principes in moet hebben. En dat heeft weer te maken met die waarde.
0: Hmm. Want als je
1: echt waarde wil creëren, ja, dan moet je daarin dus ook keuzes maken. Wat doen we wel en wat doen we vooral ook niet. Ja.
0: En daar ook heel sterk achter blijven staan.
1: Ja, en ook eerlijk uitspreken ja. waarom je de dingen niet doet. Of ja. misschien juist wel. Ja.
0: ja, Ja. mooi. Dat is wel heel mooi.
1: Voor mij is het eigenlijk wel vanzelfsprekend. Zijn er dingen
0: die jij... Vanuit mijn leiderschaps... Mijn, mijn, mijn visie op de werkelijkheid... Mijn visie op de wereld... Dat wil ik echt wel nalaten.
1: Ja, wat ik... Uh, wat, ik wat heel fijn zou zijn... Is... Uh, als mensen ook echt zichzelf kunnen zijn... In organisaties. Mm
0: -hmm. uh,
1: en dat we daar ook begrip voor hebben... Mm -hmm. in plaats van alles te willen veranderen de veranderingen gaan door, daar gaat ik mijn boek over happy change en hoe mm -hmm. zorg je nu dat mensen wel zichzelf kunnen blijven mm -hmm. en ze durven uitspreken
0: als jij constateert dat je met iemand in gesprek bent die niet zichzelf kan zijn, wat doe je dan?
1: ook weer luisteren kom toch iedere keer weer terug op het luisteren ja. en wat heb jij dan nodig om dat wel te kunnen zijn en als we dat in organisaties nou iets, iets, iets meer doen. Dat gaat echt helpen. Ik heb een hekel aan de term werkgeluk. Uh, omdat het zo'n term is die nu iedereen maar strooit. Maar uiteindelijk wil je toch dat mensen gewoon blij zijn met de dingen die ze doen. Dat geeft iedereen energie en dat maakt de wereld ook een stukje mooier. Ja. Nou, als we daar een bijdrage aan kunnen leveren. Als ik daar een bijdrage aan kan leveren. Ja, daar doe ik het voor.
0: Ik word er stil van bij je. Dankjewel. Dankjewel voor een ontzettend fijne gesprek. Heel veel plezier met het uitdragen aan meer dan commissarissen. Alsjeblieft meer dan commissarissen. En uh, succes met Proof. Dankjewel. Dankjewel voor het luisteren naar de podcast van SDH Impact Leadership Delivered. Waarin we het thema leiderschap in de volle breedte bespreken. Vergeet niet een review achter te laten. En je kunt je natuurlijk ook abonneren op onze podcast serie. Wil je meer informatie? Kijk dan op onze website sdh.nl en volg ons op LinkedIn. Tot de volgende keer!